0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Llegamos al miércoles mitad de semana hoy es 7 de diciembre del año 2022 muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo gracias por estar aquí en la Conexión Universitaria soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros. A lo largo de la siguiente hora, hasta las 10 de la mañana, tenemos un programa preparado con información relevante de lo que acontece en la vida UASLP y con diversos invitados que nos estarán acompañando en estos micrófonos. Como cada mañana también, la emisión se realiza desde el corazón de un eh, neblinoso centro histórico de la ciudad capital, Usted quizá ya tuvo oportunidad de apreciar las condiciones climatológicas con las que despertamos, eh, que por cierto, pues luego no son favorables para quienes tienen que tomar vuelos, ¿no? En nuestro aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, seguramente pues pudo haber eh, tenido algunas implicaciones esta, este banco de niebla con el que de despertamos en, en la ciudad potosina. Maneje con precaución, no olvide encender sus luces. Disminuir la velocidad y además ser respetuoso con su entorno Ceder el paso a peatones y a ciclistas Así como a otros automovilistas eh, Le adelanto lo que tenemos contemplado para esta mañana El día de hoy Vamos a recibir en nuestros micrófonos A investigadores del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica El ICO por sus siglas Se trata de la doctora Marcela Mejía Carlos Y el doctor Luis Felipe Lastras Martínez nos traen la invitación a un evento que se ha titulado Puertas Abiertas y que está muy próximo a llevarse a cabo dentro de las instalaciones de este instituto universitario. Para las 9.30 de la mañana, eh, la plática será alrededor del Simposio Internacional de Micología Médica. Para ello, estará también en estos micrófonos el doctor Armando, perdón, maestro Armando Rodríguez, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, junto con la doctora Elizabeth Reynaga Hernández, presidenta de la Academia de Microbiología Clínica. En el último segmento, los temas culturales vendrán de la mano del maestro Jonathan Gamboa. Es docente del Departamento de Articultura y, y nos traerá la invitación a los cursos y talleres del ciclo febrero-junio 2023, que por cierto, pues ya eh, se encuentran abiertas estas inscripciones para recibir a las y los nuevos estudiantes. Recordará el público que todos los cursos que ofrece el Departamento de Articultura, que se encuentra aquí en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital, eh, pues son abiertos a la comunidad universitaria, pero también a nuestros, a nuestros eh, ciudadanos potosinos. No hay distingo en ello y todos y todas pueden participar desde edades tempranas, porque hay cursos enfocados en niños y niñas, en adolescentes, en jóvenes, en adultos e inclusive también en el segmento poblacional de adultos mayores. Hay que reconocer que la edad no es impedimento para acercarse al arte o a la cultura y a sus diversas manifestaciones. Para más información espéreme en el segmento cultural con el maestro Jonathan Gamboa. Y pues eh, le decía a usted que este ejercicio de colaboración de información se transmite desde el corazón del Centro Histórico de la Ciudad Capital. Nos puede escuchar en las frecuencias de casa 88.5 FM, 1190 de AM en la ciudad capital, en la ciudad potosina. Y también en el 91 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehualay nos permite llegar a diversos rincones del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. En internet nos escucha en radiotelevisión.uslp.mx Y, punto USLP punto MX y eh, nuestro podcast también se actualiza todos los días de lunes a viernes cuando tenemos emisión. En Spotify, ahí en el canal de la USLP se encuentra colocado el noticiario de Conexión Universitaria. Llámenos al 444-826-1347-48 o mándenos un mensaje. A la página de Facebook Conexión Universitaria USLP también está abierta para recibir sus comunicaciones. 9 de la mañana ya con 5 minutos. Vamos a iniciar.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, Bariclim, por sus siglas, Alejandrina Dale mese ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandrina? Adelante con tu información. Muy buenos días.
3: Muy buen día, Talia. Qué gusto saludarte en esta mitad de semana. Le traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 7 al 8 de diciembre. Lo desglosamos por zona y en el arquitano potosino. Estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en la zona de la sierra, sobre todo para el jueves. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 10 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras, sobre todo en zonas de la sierra y por las noches. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente soleados con espacios de nubosidad dispersa, pero importante, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y nuestra recomendación es para estos días, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También avisarles que se presentan las mañanas templadas con bancos de niebla ligeros, sobre todo en zonas de la sierra. Y va a haber un marcado descenso de temperatura para este jueves y la mayor, en la mayor parte del territorio potosí. Hasta aquí el pronóstico Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por tu información y estamos atentos a los datos que nos brinden el próximo viernes. Por lo pronto a traer la chamarra puesta y a cuidarnos de estas condiciones eh, meteorológicas.
3: Hasta el viernes, Talia.
1: Saludos, muy buen día, 9 de la mañana ya con 8 minutos de este miércoles y pues iniciamos con nuestro repaso de la información universitaria. Así es que para este segmento le quiero agradecer y dar la bienvenida a mi compañera Guadalupe Guevara quien se encuentra en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ya que justo el día de hoy arrancan las actividades de la Expo Ciencias Nacional 2022, un evento muy importante del cual nuestra institución es anfitriona y pues en compañía de otras organizaciones y de eh, diferentes Entidades gubernamentales apoyamos esta Expo Nacional 2022, cuya sede es San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Lupita?
4: Un gusto saludarte, Talia, y pues a toda la gente de la radio universitaria. Estamos a punto de, pues, que comience la inauguración de esta Expo Nacional eh, San Luis Potosí 2022. Poco a poco se está llenando este centro de convenciones de San Luis Potosí, déjame decirte que ya están desplegados una buena cantidad de estudiantes de todos los niveles educativos exponiendo pues esos proyectos que han venido desarrollando a lo largo de un semestre, a lo largo de años quizá en materia de investigación, prácticamente todo, como bien lo detalla, todos los estados de la República Mexicana están mandando representantes a nivel bachillerato universitario, a nivel secundaria, y pues es algo muy interesante, eh, todo tipo de proyectos, hay alrededor de participación, a pesar de que este es un asunto nacional, están participando siete países del extranjero, entre ellos muchos latinoamericanos como Brasil, Colombia, están ya instalando también esos proyectos de ciencia que están pues presentando a la comunidad mexicana, muchísimos estudiantes y pues de toda la República Mexicana aquí listos en el centro de convenciones para iniciar precisamente con una conferencia que eh, dará el doctor José Refugio Martínez, es eh, eh, investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esa ponencia será la encargada de abrir esta exposición nacional aquí en San Luis Potosí. Hay que pues, señalar que incluso también la participación de escuelas primarias estará dándose a través de venir a observar todos esos proyectos que se están proyectando aquí en el centro de convenciones. Uno de esos proyectos, sale, amigos, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunos de los eh, pues eh, personajes que están aquí exhibiendo sus proyectos, viene desde Michoacán, se llama eh, Educa Games, y estoy aquí agradeciendo, pues eh, ahora sí que la posibilidad de platicar con uno de sus creadores eh, bienvenido Alexis, estamos con eh, eh, totalmente en vivo en la radio universitaria ¿Cómo estás? Bienvenido
5: Muy bien, muchas gracias, gracias por eh, apoyarnos
4: en, en la difusión de este evento Y bueno, eh, platícanos de Educa Game. tú vienes desde Michoacán Platícanos de Educa Game, en qué consiste este proyecto, cómo lo idearon allá en Michoacán
5: Bueno, nosotros venimos, para ser exactos, del Tecnológico de Jiquilpan eh, en el estado de Michoacán, eh, esta idea del proyecto surge de la necesidad de, que hay en México de combatir a la obesidad <ríe> y también de apoyar a los niños en distintas áreas de la educación. Eh, es una compilación de muchos minijuegos eh, en donde hablamos eh, de distintos eh, temas de gran importancia. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos eh, The Good Food que es para eh, que el niño empiece a diferenciar los distintos tipos de alimentos que existen, eh, tanto alimentos eh, ultraprocesados como alimentos que son altos en nutrientes. Entonces, el niño empieza al a jugarlo a diferenciar eh, lo bueno de lo malo. Entonces, eh, nosotros buscamos que, que tenga esa interacción más personal con, con, con la educación. También tenemos... Eh, un minijuego que es eh, para que aprenda a <coughs> acerca de los colores, las formas, los eh, que empiece a reaccionar más rápido. Este, Entonces, eh, buscamos la manera de que, <coughs> de que el niño aprenda de esa manera, una manera más fácil, más divertida. Nosotros, como amantes de los videojuegos, eh, buscamos que, que ellos eh, puedan aprovechar un videojuego que, lejos de tener violencia, sea... Eh, bien aprovechado por ellos, que sea educativo.
4: Además hay que decir Talia, que como estos proyectos que estaba presentando Alexis y todo un gran equipo que viene desde Michoacán, conformado por Carlos Armando y Francisco Javier pues hay muchísimos muchísimos otros proyectos que están aquí también siendo utilizados por niños de educación primaria que vienen de San francisco Potosí y que estarán visitando eh, pues toda esta expociencia Además eh, de eh, Alexis, pues hay eh, muchísimos otros jóvenes que a través de su talento y del conocimiento que están aprendiendo en las aulas, pues están ahora sí que eh, poniendo a disposición todo esto eh, eh, que han aprendido para que la sociedad lo vaya aprovechando. Déjame decirte que este stand de Educa Game fue uno de los primeros que llamó la atención de todos los chiquitines que ahorita están entrando a lo que es la inauguración aquí en una de las salas del centro de convenciones y bueno pues eh, lo que esperamos también es que pues seamos unos buenos anfitriones los potosinos y que pues ahora sí que eh, podamos eh, venir a esta oportunidad de conocer el desarrollo científico de una forma pues eh, más divertida, más alegre y que pues seamos también eh, ahora sí que eh, los potosinos Los primeros interesados en venir a estos eventos Alexis, muchísimas gracias Esperemos que en San Luis te hayamos pasado bien eh, ¿Cuánto tiempo estarás? Eh, en los dos días de esta expo Platícanos sí eh,
5: Llegamos desde el día lunes Y pensamos estar hasta el día viernes Quizá eh, ir a dar la vuelta por aquí Por, el, por San Luis, que es muy, muy bello La verdad, eh, estuvimos dando un poco de la vuelta y quedamos muy sorprendidos La verdad, tienen eh, lugares muy muy hermosos de, de muy, Con mucha historia Entonces eh, nosotros eh, Quedamos con un buen sabor de boca De, de esta experiencia de, de venir a participar Aquí a San Luis Potosí Y espero que se repita pronto
4: ¿Y eh, ustedes llegaron ¿Desde cuándo?
5: Desde el día lunes eh, Y nosotros nos estaremos yendo hasta el día eh, viernes Quizás sábado
4: este, educa, este proyecto Educa Game ¿Estará Concursando en en alguna categoría? Eh, sí, estamos ca ca eh, participando en software. Excelente, pues ahí está Talia, parte del reporte de lo que está sucediendo aquí en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, con uno de los miles de expositores, de los cientos de expositores que están aquí en este eh, eh, Centro de Convenciones. Cada vez se va llenando más. Uh, se, se tenía proyectado. Que la conferencia comenzara a las nueve hay un poquito de retraso, uh -huh. pero están ya también, hay que decirlo, autoridades de distintas instituciones educativas pendientes también del arranque de esta exposición y de todo lo que tiene que ver con la conferencia inaugural. Así es, Lupita, ¿cuál será el horario
1: de visita para el público que nos esté escuchando y quiera conocer de cerca de qué se tratan estos proyectos de ciencia?
4: Mira, estarán prácticamente ustedes, eh, digo, instalados aquí hasta las eh, cinco o seis de la tarde a, en, en cuarta puerta abierta. Ajá. Afortunadamente, eh, hay que decir que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y el sistema educativo está tan eh, regular, ya hay, eh, tiene aquí, pues, eh, algunas instituciones educativas de nivel básico que están presentes, digamos, como que hay un rol de visita también para... Eh, pues sabes, todavía no se levanta el asunto de la contingencia sanitaria hay uh -huh. que traer cubreboca, okay. pues los niños están fluyendo de manera constante, más o menos alrededor de hora, hora y media están las escuelas presentes viendo, pues algunos de los proyectos, son muchísimos, sí y, claro eh, 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 y es, es lo que están aquí los niños, alrededor de dos horas, hora y media de dos horas y hay un rol ya específico de escuelas que van a estar visitando este esta exposición claro que eso no impide a que por la tarde eh, puedan venir estará más o menos eh, eh, todo el mundo instalado hasta las seis de la tarde
1: Muy bien, Lupita pues te agradezco hoy y Sí, 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 hoy y mañana, 7 y 8 de diciembre San Luis Potosí se convierte en la sede de este gran evento que es la Exposiencias Nacional 2022 y estaremos atentos a la información que mañana de igual forma se pueda brindar. Gracias por tu reporte, muy buenos días, seguiremos también con atención las redes sociales de Conexión Universitaria, ya que a través de este espacio vas a llevar a cabo la difusión de fotografías, videos, entrevistas, etcétera.
4: Muchísimas gracias, Talia. Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha en esta
1: mañana. Muy buen día, mi compañera Guadalupe Guevara. Así es que recordar que son más de 450 proyectos juveniles en ciencia y tecnología de todo el país e invitados internacionales de Bélgica, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Paraguay y Perú. ...quienes forman parte de este gran evento que es la Ciencias Nacional 2022. Si quieres saber más del mismo, ahí eh, tienen una página de Facebook. Así se llama Ciencias Nacional. Y en este espacio también se están difundiendo las actividades que se llevan a cabo. Como lo referíamos, la sede del evento es el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. Aquel que se ubica detrás del Parque Tangamanga número uno. Y eh, pues eh, la, la, el público puede asistir. A apreciar de qué se tratan estos eh, proyectos tan importantes, que por cierto, eh, pues es un concurso, es un certamen, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí apoyará con un grupo de evaluadores de los proyectos participantes mmm, en este sentido. El doctor Amaury de Pe Amaury Pozos Guillén, titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado también destacó la función de las instituciones de educación superior de lograr una vinculación con la sociedad, al señalar que es una oportunidad única que permite a las y los científicos tener un acercamiento con niños, niñas y jóvenes de educación básica media y media superior. Este evento es impulsado por la Facultad de Ciencias de nuestra Casa de Estudios, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Turismo, por mencionar algunos. Así es que, pues, eh, todo está puesto y dispuesto para que sea un éxito. Participan en total más de 1.500 instituciones públicas y privadas de todo el país y 350 evaluadores. Y como lo decíamos, la conferencia inaugural, que ya está por comenzar, corre a cargo de un gran eh, científico universitario el doctor José Refugio Martínez mejor conocido como Flash quien por cierto hace algunas semanas estuvo aquí en los micrófonos de conexión y él estará brindando esta conferencia inaugural 9 de la mañana ya con 20 minutos es momento de continuar tenemos más en este miércoles Te presentamos la entrevista del día. Voy a la línea telefónica porque desde el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica nos traen la invitación a eh, presenciar su evento titulado Puertas Abiertas. ¿Con quién eh, tengo el gusto esta mañana? Bienvenidos, buenos días.
3: Eh, buenos días, eh, soy Marcela Mejía, aquí investigadora del
1: ICO. Gracias, doctora Marcela Mejía, por estar con nosotros. Eh, Hola, con... buenos
6: días también. A de Luis Felipe Lastra, también del Instituto.
1: Muy bien, estamos en la misma línea entonces, ahí conectados con nuestros investigadores del ICO. Doctor Luis Felipe Lastras Martínez, también estás con nosotros ya preparado para esta intervención. Y como lo adelantaba, eh, pues la intención es hacer esa invitación y hacer del conocimiento del público que nuestra universidad está cerrando semestre con múltiples actividades. Una de ellas es este evento Puertas Abiertas. ¿De qué se trata y quiénes participan? Denos eh, los detalles, por favor.
3: Eh, bueno, este evento ya eh, se venía haciendo hace algunos años y se interrumpió debido a la pandemia. Entonces, este año es la primera vez que vamos a, a retomarlo y participan todos los estudiantes de Ingeniería Física. Bueno, aquí el coordinador de la carrera, el doctor Luis Felipe Lázquez Martínez, les dará... Eh, más detalles sobre, sobre los
6: participantes. Adelante, doctor. Hola, buenos días nuevamente, muchas gracias nuevamente por la invitación a, a difundir este, este evento aquí de, nuestra, de nuestro instituto. Como lo mencionaba la doctora Marcela Mejía, eh, este es un, es un este, perdón, un evento de puertas abiertas que el, organ, que el Instituto de Comunicación Óptica organiza cada fin de semestre. Nosotros eh, atendemos junto con la Facultad de Ciencias, en colaboración con la Facultad de Ciencias, tanto la licenciatura en ingeniería física uh -huh. como eh, el posgrado en ciencias aplicadas. En particular, este, este evento, o en este evento, la, la idea es que los, los cursos que llevan laboratorio y desarrollo tanto en las áreas científicas como tecnológicas, todos los proyectos que se desarrollan durante el semestre se presenten a, fin, a final del curso. Entonces, en esta ocasión tenemos alrededor de 20, 22 proyectos inscritos, digamos, que van a, que van a presentar. Ajá. Y es, este evento se va a llevar a cabo el viernes, eh, es el viernes 9.
1: Ya en un par de días.
6: En un par de días, de 10 a 12 y bueno, definitivamente es un evento a puertas abiertas, están todos invitados para que conozcan eh, las actividades eh, y los proyectos que, que nuestros estudiantes eh, realizan.
2: Y si
1: entráramos en el detalle de los mismos, como ¿qué tipo de proyectos vamos a ver? ¿Qué eh, se ha desarrollado a lo largo de este semestre y ya los chicos están listos para enseñar a la sociedad?
6: Sí, eh, como te mencionaba, son los proyectos que... Desarrollan como parte de los de los cursos, este, tanto de licenciatura y algunos también de posgrado, uh -huh. y básicamente incluyen proyectos que tienen eh, que ver con, con instrumentación óptica, con instrumentación electrónica, eh, que, con, con di di diferentes este eh, temas, por ejemplo también de cómputo, y entonces todos estos proyectos los estudiantes, la idea es que los estudiantes los presenten al a, al público en general, y ahí mismo se hace la discusión, y, y, se, y, se, y bueno, y se presentan ¿verdad? los proyectos funcionando, digamos. Uh
1: -huh. ¿Y es solo una demostración, no es un concurso, no es un certamen?
6: No, no es, es solamente una demostración, y bueno, definitivamente, es, es, en particular, es parte de la calificación de cada curso, ¿verdad? Ok. Que los ya evalúan bajo ciertos criterios, dependiendo de, de, de lo que se estableció en el curso. Uh -huh. Pero no es realmente un
1: concurso. Y doctora Marcela Mejía, Carlos, eh, platícanos cómo se sienten los estudiantes previos a este previo a este evento de Puertas Abiertas. Me imagino que ahorita se encuentran afinando detalles de sus proyectos, repasando qué va a decir cada quien si hay algún tipo de presentación. ¿Cómo se vive en estos días?
3: Bueno, eh, bueno ya en este semestre justo eh, yo tengo un grupo de alumnos que ellos están en la materia de instrumentación virtual y precisamente estos alumnos van son cerca de siete proyectos que van a presentar y pues bueno, ahora sí es como el, el, lo último, el último arrancón y precisamente todos están en el laboratorio, trabajando eh, por ejemplo, muchos de ellos tienen que ver con impre, eh, impresión 3D uh -huh. para poder así, este, hacer algo y entonces sí andan un poco atareados entonces realmente les ayuda bastante estar presentando estos proyectos porque ahora sí se esfuerzan y tienen también, las habilidades para defender su, su proyecto, ¿no? Y obtener una buena calificación. Y
1: eh, pues también se convierten en, en voceros, ¿no? De, de lo que se estudia, de lo que se repasa en las diferentes materias de las carreras que están estudiando. Y que tienen la oportunidad de cursar en instalaciones del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica No sé, creo que, que no creo que no hemos dicho dónde se ubican físicamente ¿Dónde está el ICO? Y recuérdanos el día y el horario en el que se podrá asistir a este evento Puertas Abiertas
3: Ok, bueno, el, el ICO se encuentra en Avenida Caracorum 1470 Está justo al lado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación donde está también atrás de eh, Walmart, uh -huh. Walmart. Eh, entonces este evento pues bueno, como les comentó el doctor Luis Felipe será este próximo viernes eh, en, entre 10 y 12 van a estar los chavos este, exponiendo a cada uno su, su proyecto entonces están cordialmente invitados este, a todo el público en general para que asista y tenga una idea de de lo que, se, lo que realizan los estudiantes que participan aquí.
1: Muy bien, ¿y qué sucede después con estos proyectos? ¿Eh? ¿Llegan llegan o podrían tener continuidad durante el próximo semestre o ya terminan como tal?
3: Eh, de hecho, algunos sí. Este, hay aquí en, en, la, en el instituto se realiza una semana, la uh -huh. este, semana del, del ICO, y muchas veces proyectos que se presentaron si sí son... Eh, bueno, eh, ellos participan dentro de esta semana dentro de un concurso, entonces ellos también eso los motiva para seguir trabajando sobre el mismo proyecto.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, enhorabuena y que todo salga de lo mejor en este evento Puertas Abiertas.
6: Ok, muchas gracias muchas por la invitación. Muchas gracias por la invitación y aquí los esperamos, gracias, buenos días. Y a
1: partir de enero, doctor Luis Felipe Lastras, nuestro proceso de inscripción que... ¿Revisen las opciones que se pueden cursar dentro del ICO?
6: Claro que sí, no los invitamos a que revisen, este, en particular, la carrera de la licenciatura en Ingeniería Física y también este, a la gente que ya va terminando alguna licenciatura, tanto la, las maestrías y, y doctorados, los posgrados en general en Ciencias Aplicadas e Ingeniería Eléctrica en la rama de Materiales
1: que eh, se puede solicitar más información a través de qué línea telefónica, red social, página web, dónde los encontramos.
6: Sí, este, se puede se puede solicitar información eh, a los eh, en las en la página del, del instituto uh -huh. y también bueno los teléfonos del instituto y a, a, al correo electrónico.
1: Muy bien, pues gracias por regalarnos estos minutos a Conexión y muchos saludos a su comunidad.
6: Gracias, buenos, gracias. buenos días, muchas gracias. Hasta
2: luego.
1: 9 de la mañana ya con 30 minutos, vamos a una pausa más y estaremos de regreso con otros temas después de este corte, llámenos 444-826-1347 y 48 son los números directos a cabina.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso después de esta pausa con nuestros siguientes invitados que nos acompañan en cabina y a quienes les agradezco que se hayan dado el tiempo de venir aquí al espacio de conexión universitaria. Eh, en esta ocasión le quiero agradecer a la doctora Elizabeth Reinaga Hernández, presidenta de la Academia de Microbiología Clínica de la Facultad de Ciencias Químicas, que ya esté con nosotros. Bienvenida.
2: Sí, buen, buenos días a todos. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Y también está con nosotros el maestro Armando Rodríguez, de igual forma docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Bienvenido, maestro.
7: Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a sus órdenes.
1: Están con nosotros porque ya este fin de semana se va a llevar a cabo el Simposio Internacional de Micología Médica. ¿De qué va este evento? ¿A quién se hace extensiva la invitación? ¿Y pues qué tienen preparado para esta ocasión?
2: Así este este simposio es de microbiología clínica eh, es por parte de la Facultad de Ciencias Químicas va dirigido a todo el personal interesado estudiantes eh, personal que vamos es eh, involucrado en esta área uh -huh. principalmente microbiología eh, vamos la Academia de Microbiología Clí clínica está eh, conformada por varias áreas una es parasitología microbiología, eh, virología y micología. Y uh -huh. justamente este sábado nos enfocamos al área de micología.
1: Y para quienes no sabemos o no tiene ese, tenemos ese conocimiento como tal... ¿Qué es la micología? Seguramente lo vimos en la escuela, ¿verdad? Pero hay que refrescar conocimientos. Sí. Muy
7: bien. Eh, mira, la micología es el área que estudia a los hongos. Ajá. Los hongos, eh, en particular, cuando hacemos micología clínica o micología médica, se enfoca en los hongos que causan enfermedad o alteración en la salud de las personas. Sí. Y para este propósito estamos realizando este simposio para a, hacernos de información de profesores de primer nivel. Ajá. Y que ellos eh, nos compartan su experiencia y conocimiento a la, en, en infecciones que son, digamos, un tanto más localizadas en otro lugar. Por ejemplo, uh -huh. tenemos tres invitadas de Venezuela okay. que nos van a hablar de una patología muy típica de Sudamérica, pero también nos van a hablar de una uh, uh, alteración causada por hongos que es de tipo mundial. Uh -huh. eh, otra persona nos va a hablar de biología molecular para el diagnóstico de estas enfermedades. Y tenemos dos profesores locales, eh, de, bueno, locales de, de México, eh, que nos van a hablar de eh, pruebas de susceptibilidad, es decir, cómo se comportan los microorganismos ante los eh, elementos terapéuticos que hay para su control. Ajá. Y otra uh, conferencia, la magistral, que va a ser con respecto a una micosis más frecuente, más superficial, pero que está muy de moda por el eh, que contacto con especies exóticas uh -huh. eh, de, de, que ahora se utilizan como animales de compañía, en este okay. caso erizos.
1: Erizos, mire nadie se imaginaría que esto podría suceder, ¿verdad?
7: Pues sí, es, es algo que no, <risa> no se tiene contemplado y eventualmente aparecen los brotes de, de afectación en la piel Ajá. y pues pueden presentar algún problema diagnóstico si es que no se involucra la parte de demostración por, por medio del laboratorio.
1: Claro, qué interesante este tema que ustedes nos plantean. ¿A quiénes se invitaría eh, hacer parte de este simposio qué requisitos hay que cubrir dónde se lleva a cabo algún tipo de registro nos decían que es virtual es este sábado uh -huh. y a partir de qué horario denos más información
2: es a partir de las 9 de la mañana el registro es vía electrónica por forms uh -huh. ahí está el código en dónde
7: en la en, página de la facultad la se encuentra la... uh, muy difu en, en difusión nuestro evento. Eh, como quiera, te haremos llegar posteriormente la, la información para que la tengan también a la mano. Uh -huh. Y está dirigido principalmente a los estudiantes, ya okay. sea de la carrera del químico-farmacobiólogo, pero también a, a estudiantes de medicina, de pregrado o posgrado. Okay. Eh, también hay profesores, al momento tenemos gente, eh, profesores de, la, de diferentes eh, facultades y escuelas a nivel local, nacional e internacional para Buena Fortuna. Ya vemos que tenemos gente de Costa Rica, inscritos gente de, de Chile, gente de Ecuador, gente de, gente de Venezuela, gente de eh, bueno... Eh, de todas, diversos países. Diversos países. Sí. Entonces ha sido algo muy atractivo para para la comunidad que se dedica a esto de las enfermedades por hongos uh -huh. y esperemos que también sea todo un éxito.
1: Muy bien, ¿este eh, simposio es la primera vez que lo llevan a cabo o es de manera recurrente cada semestre?
7: Es la primera uh -huh. vez que se organiza como, como tal, eh, todo salió a la inquietud de los alumnos, tú sabes que los alumnos son el motor para que se organicen grandes cosas. Claro. La ventaja de la, de la uh, virtualidad es que nos permitió contactar a profesores, grandes exponentes a nivel mundial de este de este tipo de enfermedades. Y bajo esa situación de la virtualidad nos obsequiaron una hora de su tiempo para poder platicarnos de su expertise. De hecho, uno de los profesores acaba de presentar su tema en el Congreso Internacional de la Especialidad que se llevó a cabo en Delhi, en, en la India. Uh -huh. Entonces, eh, pues nos viene prácticamente con primicias eh, al respecto de, 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 de los temas que vamos a abordar.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, me imagino que eh, pues eh, ya hay un cupo, no sé, de unas 300, 400 personas.
7: 300 personas por el tipo de plataforma, no obstante. ¿Cuál es Teams? Eh, va a ser por, eh, por Zoom. Zoom.
4: Por Zoom. Va a okay. ser por
7: Zoom. Y uh -huh. eh, tenemos a Momento, 232 personas registradas. Todavía Excelente. hay espacio para otro otro poco de, 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 de cabida. Y no obstante eso, debido a la virtualidad, también podemos a tener oportunidad de tenerlo en reserva en alguna de las plataformas oficiales de la facultad.
1: Sí, claro, después se puede sí. subir a YouTube o no sé, difundirlo claro, tenemos, en la sí. página de Facebook, ¿no? De Así la misma es entidad. Tenemos académica. una
2: página de la Facultad de Ciencias Químicas donde podemos eh, tener acceso a estas pláticas que. Eventualmente, si no tenemos eh, oportunidad de unirnos en ese momento, pues, les, pues las podemos revisar después. Muy bien, a, recuérdanos la hora. ¿Es este sábado a partir de qué hora?
7: Las nueve de la mañana iniciamos con la bienvenida. Eh, van a ser temas de aproximadamente 50 minutos, un pequeño receso y uh -huh. cerramos con los expositores nacionales.
1: Perfecto. Uh -huh. Terminamos y... a las
7: dos de la tarde, perdón.
1: Sí. ¿Y cómo eligieron los temas? ¿Qué los motivó? Nos decían, bueno, la idea es de los chicos, ¿verdad? Sí, sí.
7: Los, los chicos eh, querían saber... Eh, las puntualidades a, o a las cosas las muy particulares de las enfermedades como es algo que no vemos en esta latitud uh -huh. tu, eh, las redes sociales sirven no solamente para hacer la parte de, de divertida sino también la parte académica uh -huh. tuve oportunidad de contactarme con una profesora de, de Venezuela y estaba buscando a algunos otros profesores cuando ella misma dijo, oye, y aquí la, la jefa del laboratorio tiene una plática de este otro tema, que era de los que estaban en la agenda. Entonces, Palomita, nos quedamos con ella. Uh -huh. Y tengo una colaboradora que también hace el diagnóstico molecular. <risa> ¿Cómo ves? Nos tomas a los tres Digo, ya me hicieron el, 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 la plataforma completa, ya me hicieron el, el schedule. Entonces, ya nada más fue invitar a los profesores que teníamos previamente en compromiso aquí locales, Ajá. de los cuales te puedo decir, son del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. ¿Quién es? este Sería la doctora Gloria González, que está en la Universidad Autónoma de Nuevo León, okay. en la Facultad de Medicina, y el profesor Alejandro Bonifaz, que se encuentra en el Hospital General de la Ciudad de México, es autor del libro de texto y es eh, consultor para el Centro de Control de Enfermedades de, de Estados uh -huh. Unidos, por ejemplo, consultor para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos hablando de personalidades de gran calado a nivel internacional.
1: Claro, es este, la opción y es una oportunidad más bien que se tiene además sin costo alguno, porque todas estas uh -huh. actividades son gratuitas, ¿no? Lo cual es, es uh -huh. importante. Sí,
2: eh, adelante, doctora Elizabeth. Sí, mira, yo te quería comentar lo siguiente. También es importante darle a conocer al público que, por ejemplo, cada eh, cada semestre estamos dando conferencias eh, uh -huh. de, esta, de las diferentes áreas de la, de la academia. Y quizás en el siguiente semestre tocará la parte de parasitología. Uh -huh.
1: Muy bien, Entonces, para estar pendientes, ¿verdad? Uh -huh. También de esta invitación que nos hagan. Así ya es. que se confirme el evento.
2: Ahora ya les tocó micología y, pues bueno.
7: Vamos a, hay a que ir apoyar. rotando en las diferentes disciplinas para uh -huh. darle uh, oportunidad a que los alumnos escuchen voces de uh -huh. gente de primer. Eh, ¿Qué podemos decir? aportación uh -huh. y de, de, de gran producción en el área particular. Eh, lo interesante de esto de las redes sociales también es que vienen los reclamos, entonces eh, de, de, <risa> los oye, contrastes. ¿por cuando me vas a invitar a mí? También de, <risa> quiero participar con tu universidad y esto ha sido algo muy muy favorable y uh -huh. esperemos seguir haciéndolo así con, esta, con este impulso que nos dan los alumnos para mejorar eh, los contenidos académicos de la facultad eh, con una opinión completamente extra, eh, extranjera a nuestra actividad docente uh -huh. y el punto de vista finalmente lo tomará el, paci el, el alumno uh -huh. eh, a través de la participación directa de, de gente que trata pacientes uh -huh. y eso es, es la parte final de la microbiología, al ser clínica tenemos que enfocarnos mucho en que el beneficio final de nuestra actividad uh -huh. lo va a recibir una persona que va a necesitar este, un diagnóstico oportuno, certero claro. y, y efectivo uh -huh. para su tratamiento y mejoría.
3: Y
1: quienes no estamos empapados de estos asuntos pensaríamos, bueno, pero los hongos, ¿qué verdad? Ay, cosita de nada. ¿De qué pues, tamaño puede ser o, eh, o la circunstancia pues, de los de los problemas que acarrean este tipo de, de Para buena fortuna, de los
7: hongos se consideran uh, relativamente oportunistas, uh -huh. ¿sí? Eh, la, la, muchos problemas de infecciones están dados por bacterias, Ajá. en este momento los virus están muy investigados sí. los hongos siguen siendo un eh, eh, ¿qué siguen aprovechando un nicho de oportunidad cualquiera que sea en la inmunidad del paciente Ajá. para aprovecharse hay algunos que son superficiales y muy benignos, pero hay algunos que son terribles y pueden causar infecciones profundas a nivel pulmonar, sistema nervioso central o cualquier otro o multiorgánico, entonces Ajá. Eh, para buena fortuna este, son pocos, pero sí hay que estar muy al pendiente cuando ocurren, eh, pueden plantear un problema de salud relativamente importante.
1: Hay que estarlos monitoreando y hay que estar pendiente. Y hay
7: que saber cómo diagnosticarlo, porque claro. sí, a, al ser un, uh, un poco frecuente, eh, pues eh, tiene uno que estar también pensando en ellos cuando puedan ocurrir.
1: Uh -huh. Muy bien, pues interesante esto que nos plantean, se va a ahondar todavía más en este simposio internacional de Micología Médica, que se va a desarrollar este sábado a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? 9 de la mañana. Perdón, 9 de la mañana, y pues no nos resta sino pedir a los interesados que revisen la página web de la Facultad de Ciencias Químicas, donde se encuentra eh, el pues banner. El, el banner, el formulario para poder registrarse y estar ahí. Uh
7: -huh. Te agradecemos mucho la oportunidad de, de hacer esta difusión y esperamos que se inscriban mucha más gente interesada.
1: Gracias, Maestro Armando Rodríguez, docente de la Facultad. Muchísimas gracias, Doctora Elizabeth Reinaga. Uh -huh. Muchas por habernos gracias. acompañado.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por difundir el evento.
1: Y seguiremos atentos a las actividades de la Academia de Microbiología Clínica. Uh
2: -huh. Muchas,
7: Muchas gracias.
1: gracias. 9 de la mañana, ya con 43 minutos, vamos a nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad Tecnológica de Aguascalientes, a través del Departamento de Incubadora, colocó los proyectos Always Safe y Safe Glass dentro de los 25 mejores en el Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento para Universidades Tecnológicas y Politécnicas. El rector de la institución, el doctor Armando López Campa, dijo que los proyectos se enfocan en salvaguardar la seguridad de las personas. El primero es un dispositivo de alerta contra la violencia hacia las mujeres y el segundo, un detector de sustancias nocivas en bebidas. Conexión
4: Universitaria
8: más de 100.000 estudiantes y 600 docentes del Instituto Politécnico Nacional serán beneficiados al fortalecer su aprendizaje y dominio del idioma inglés con el apoyo del Consejo Británico, cuya alianza contribuirá a consolidar la internacionalización del Instituto Politécnico Nacional y promover a escala global las contribuciones científicas y tecnológicas de las y los politécnicos. Al firmar la Carta de Intención para el Fortalecimiento de la Enseñanza del Idioma Inglés, Inglés. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, sostuvo que el idioma de la ciencia y la tecnología es el inglés, que aumenta la posibilidad de participar en actividades que ya no son de alcance regional, sino global, y permite potenciar el impacto de nuestra producción científica.
4: Conexión Universitaria
8: la situación de violencia que predomina en México requiere que las universidades ofrezcan soluciones más allá del señalamiento de culpables y que impulsen la deliberación social para definir lo que es mejor para todas las personas. Durante la mesa de discusión de la violencia a la construcción de la paz llevada a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la directora general académica del Itezo, en representación del rector Alexander Satirka, sacerdote jesuita, Aseguró que ante el abandono del Estado en la impartición de justicia, la universidad está llamada a generar conocimientos sobre las violencias, debatiendo y profundizando en el cómo, cuándo y por qué se ha perdido la posibilidad de una coordinación efectiva entre las instancias de gobierno.
4: Conexión Universitaria.
8: Historiadores, filólogos y eruditos han estudiado la vida de Sócrates a través de sus discípulos y del entorno social en el que se desenvolvía. Los testimonios se desprenden de algunos de sus alumnos como Platón o Genofonte, así se narra en un video producido por académicos del Departamento de Filosofía de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde se explica que desde el siglo VII a.C. los filósofos se dedicaban a reflexionar sobre la naturaleza, como ocurrió con Tales de Mileto, Heráclito, Pitágoras. Parménides y otros, en el presente, la figura y el pensamiento de Sócrates siguen siendo vigentes.
2: La UNI
1: también es arte y cultura. Continuamos con nuestro último bloque de información aquí en Conexión Universitaria. Ya está listo para participar en esta ocasión. El maestro Jonathan Gamboa, que nos acompaña desde el Departamento de Articultura de la UACLP. Somos vecinos aquí en el Centro Histórico. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido a cabina. Muy buenos días.
9: Buenos días. Saludos a ti, Talia, y también saludos a todo el público que nos escucha.
1: Y pues ya comenzó la promoción de lo que será la oferta educativa de este Departamento de Articultura, cuya característica principal es que recibe a todo público, siempre, cada semestre, Reiteramos esa invitación a las y los ciudadanos de todas las edades a que revisen la opción que representa el departamento, que además tiene una excelente relación entre precio y calidad. Hay un solo pago por semestre y eh, pues las oportunidades de estudio, de conocimiento,
9: de explorar las habilidades artísticas son para todos. Efectivamente, sí les estamos ofertando a todo el público abierto, para el, todo el público potosino, y algunos cursos pueden ser tomados en línea también, un total de 48 cursos con 62 grupos de ellos, eh, esta cantidad de esta cantidad de, eh, de cursos están ya disponibles para que se inscriban, la inscripción presencial va a estar del 28 de noviembre que ya comenzamos hasta el 16 de diciembre que la universidad va de descanso Ajá. y luego reanudamos inscripciones el 6 de enero y hasta el 27 de enero pero durante el periodo de descanso también se pueden registrar en plataforma el eh, desde el 28 de Noviembre ...comenzó hasta el 27 de enero... ...se pueden inscribir a todos nuestros... ...48 cursos que estamos ofertando... ...para el siguiente semestre.
1: Muy bien, ¿en qué rubros, en qué áreas... ...del arte, la
9: cultura, el conocimiento... ...son estos cursos? Tenemos algunos cursos de música... ...algunos de instrumento, dos cursos de canto... ...también de solfeo, tenemos cursos... ...de artes visuales que incluyen pintura... ...dibujo, grabado fotografía para que vayan y se inscriban para todas las edades también y también un curso de pintura para niños. Tenemos cursos también que tienen que ver con el cuidado de la salud y el autocuidado, cuestiones de salud a través del arte. Tenemos tres cursos orientados a, a ello, acondicionamiento físico, yoga y un taller de, de pensando en personas adultas que puedan realizar movimientos que les ejerciten y les activen. Además tenemos una amplia variedad de cursos tanto de artes escénicas como de humanidades es como nuestra oferta mayor uh -huh. en artes escénicas vamos desde el teatro la oralidad artística la cuentería etcétera sobre todo también hay varios cursos de danzas de muchos tipos y también tenemos en cursos de humanidades cursos de historia, tanto de historia universal, historia del arte como historia de México, historia de San Luis y también cuestiones de literatura. Tenemos una oferta muy amplia, si ustedes quieren conocerla toda, ustedes pueden ir a la página de Facebook de Arte y Cultura UASLP o también pueden ir a la página de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ya están publicados ya todos nuestros cursos, todos tienen un solo pago semestral, muy barato, la verdad, es nada más el, custo, el costo simbólico para, para sostener al propio grupo, uh -huh. y se pueden inscribir desde ya. Algunos cursos cuando se inscriben, luego luego les mandan la ficha de pago para que ustedes lo hagan en su banco. Uh -huh. eh, pero pues, otros hay que esperar unos días a que se conjunte el grupo para que les enviemos las fichas, pero ya eh, registrados, ya quedan anotados en el curso, y les invitamos a que vayan a visitarnos al departamento de articultura, porque aparte tenemos un una exposición de los alumnos de artes visuales que pueden ir a disfrutar cuando vayan a registrarse. Estamos abiertos eh, eh, desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche en el Departamento de Arte y Cultura ubicado en Arista 475, pero si usted tiene frío y no quiere salir, váyase <risa> a las redes sociales o a la página de Facebook, llámenos por teléfono. Por teléfono no los podemos registrar, pero sí se pueden registrar en línea uh -huh. o asistiendo al departamento.
1: Claro, y así nos ahorramos una vuelta al centro que además... Híjole, en esta temporada se pone complicada, ¿verdad? Pero sí. que no mine esto, nuestras ganas de explorar nuestras habilidades y nuestros talentos. Eh, Jonathan, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es eh, lo diferente? Porque hay que señalar que desde hace ya algunos años se viene impulsando esto. Que la oferta académica no sea siempre la misma, ¿no? Hay unos cursos, sí, básicos, pero se van agregando otros nuevos cada semestre.
9: Sí, se integran tres profesores al cuerpo docente del departamento y ofertan tres cursos muy interesantes. Por ejemplo, está el curso de coro y solistas líricos que imparte el doctor Manuel Acosta Valdés. Él es un doctor en producción musical, en música, que estuvo trabajando muchísimos años en la Universidad Autónoma de Baja California y que ahora ya ha vecindado en San Luis Potosí. Se integra uh -huh. a nuestras filas y este curso va a comenzar en un curso de cuatro horas semanales, pero la idea es que con el grupo que se conforme luego este curso sea más grande uh -huh. para ver si podemos conformar unas pues, actividades artísticas asociadas a, a los coros uh -huh. junto con las que ya existen, a sumarlas a, a las ya existentes y les invitamos a inscribirse, la verdad es que el costo es muy módico. También tenemos el curso de Historia de México que, que ya es tradicional del Departamento de Arte y Cultura, pero se integra un maestro nuevo, el maestro Gerardo Vela de la Rosa, todo un experto en la en la cultura popular, un un académico reconocido aquí en San Luis Potosí que ahora va a impartir este curso de Historia de México todos los viernes por la mañana de manera presencial y también tenemos, integramos a, a nuestro corpus al profesor Armando Adame, reconocidísimo aquí en San Luis Potosí por la promoción de la literatura y va a estar dando un curso muy interesante. Sobre literatura potosina Vamos a recorrer toda la historia de San Luis Potosí Pero a través de la literatura De hecho yo digo, un poco para promocionar También mi curso, uh -huh. que vale la pena Tomar el curso del doctor Adame Del maestro Adame y también el mío de historia de San Luis Porque <risa> con esos dos vamos a tener Un conocimiento conjunto y complementario De la historia de San Luis Potosí Esos son los docentes nuevos, pero aparte Nuestros docentes ya tradicionales están ofertando Cursos nuevos, por ejemplo El maestro Gómez Árate Que también ya tiene varios años colaborando con nosotros, tiene un curso interesante sobre la muerte uh -huh. eh, eh, en el periodo helénico, toda la mitología, todo lo que tiene que ver con eh, la muerte eh, a través de la mitología helénica, la mitología griega. Eh, la doctora Margarita de León y la maestra Greta Alvarado también están ofertando cursos diferentes a los que han ofertado hasta ahora, muy interesantes sobre poesía, sobre producción de eventos culturales. Eh, la maestra, bueno, la doctora Margarita eh, y la maestra Greta, un curso sobre China y un curso de historia cultural muy interesantes.
1: Perfecto, pues ahí solo una probadita de lo que tiene... Como opción para distracción, para conocimiento, como usted lo quiera tomar, ¿verdad? Para hacer ejercicio, para tener un estilo de vida saludable, el Departamento de Articultura de la UASLP, que se ubica ¿dónde? Jonathan? Estamos
9: en Mariano Arista 475, a unos pasos de Bolívar, aquí entrando al Centro Histórico, también muy cerca de Carranza, estamos en una muy buena ubicación, ahí pueden encontrarnos, estamos abiertos todo el día, todavía esta semana y la que viene, eh, estaremos Ahí recibiéndolos, desde las 8 de la mañana ya pueden ir a registrarse y hasta las 8 de la noche todavía pueden ir, todo el día en horario corrido. Uh -huh. La idea es que cuando vayan a inscribirse lleven su CURP o una fotocopia de su credencial del INE para tomar ahí el dato de la CURP y además que sepan correo electrónico, teléfono, datos para enviarles por esas vías eh, las fichas de pago.
1: Muy bien, eh, hay que señalar que también hay opciones sabatinas de cursos, ¿verdad? No solo de lunes
9: a viernes. Exactamente, tenemos opción opciones tanto en la mañana como en la tarde, todo el día nuestros cursos comienzan a las 7 de la mañana y el último termina a las 10 de la noche, todos los días de lunes a viernes y también los sábados tanto por la mañana como por la tarde tenemos cursos de danza sobre todo uh -huh. y algunos cursos académicos, el de dibujo también es en los sábados, uno de los grupos de bailes españoles que imparte Mayela Méndez es, por los, es los sábados, uno de los cursos de danza contemporánea que imparte el maestro Fernando Escalantes los sábados los cursos de baile de la maestra Greta Alvarado también son los sábados el de dibujo que, que imparte el reconocido doctor Valderas y el curso de historia de San Luis también, todas esas opciones están también los sábados, de lunes a sábado tenemos actividad en el departamento
1: Perfecto, pues muchísimas gracias maestro Jonathan Gamboa, seguramente seguiremos eh, repasando en particular algunos de estos cursos por lo pronto reiterar el llamado a nuestra audiencia para que se informe, se inscriba y pues sea parte de la USLP a través de esta área como lo es el Departamento de Articultura.
9: Así es, les esperamos.
1: Gracias, Jonathan. Son ya las 9 de la mañana con 56 minutos, nosotros ya nos vamos. Les recuerdo que mañana estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y no se olvide de visitar la Expo Ciencias Nacional 2022 en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. La entrada es libre para todas y todos. Nos despedimos con nuestra pequeña dosis de ciencia. Ya está lista para usted. Gracias por su apoyo a nuestro productor Efraín Ochoa y a Anabel en los controles técnicos aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
8: África recibirá próximamente el primer lote de vacunas contra la viruela del mono, donado por Corea del Sur. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África detalló que las primeras 50.000 dosis se aplicarán en principio a los trabajadores de la salud y los habitantes de las zonas más afectadas. El continente ha registrado este año 202 muertes de viruela símica y presenta una tasa de mortalidad del 19.3% en 13 países. Países. Sin embargo, los pedidos de vacunas de las autoridades africanas han sido en vano al producirse brotes en los países occidentales ricos.
0: Conexión universitaria.
8: Las catástrofes naturales y los siniestros provocados por el hombre en el mundo causaron daños por un valor de 268 mil millones de dólares desde enero de 2022, un poco menos que el año anterior pese a los estragos que causó el huracán Yan en Estados Unidos y Cuba. Esto representa una reducción de 12% en un año, según un estudio Sigma publicado por el gigante reasegurador Swiss Re. Del monto total, la inmensa mayoría se atribuye a las catástrofes naturales en retroceso de 11% en un año.
0: Conexión universitaria.
8: China tiene como objetivo establecer una nueva Asociación Global de Exploración e Innovación Espacial, especialmente en materia de servicios de datos de sensores remotos, en un esfuerzo por construir una comunidad de destino de la humanidad en el espacio ultraterrestre. Así lo detalla la Administración Espacial Nacional China. El gobierno está dispuesto a promover un nuevo tipo de Asociación Global que beneficie a todas las personas y se caracterice por la igualdad y los beneficios mutuos, la apertura, la inclusión y la utilización pacífica del espacio exterior
0: Conexión Universitaria
8: en Holanda, el Ministerio de Justicia analiza un proyecto legislativo basado en que toda interacción sexual siempre debe ser voluntaria e igualitaria, tanto en el mundo físico como virtual, lo que subraya la necesidad del consentimiento explícito para cualquier contacto sexual, destacando que es hora de poner fin al comportamiento transgresor, porque todo el mundo debería sentirse seguro en todas partes.